0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 11 und die Themen diesmal sind Kinderarbeit in Nicaragua. Wir berichten von Kindern, die mit Hilfe von Radiosendungen dafür kämpfen, dass die Kinderarbeit nicht verboten wird. Im Gegenteil, sie brauchen die Arbeit. Wir blicken zurück auf das Leben des mutigen Erzbischofs Rolon aus Paraguay, der Anfang Juni gestorben ist. Wir stellen Ihnen ein Buch von einem chilenischen Autor vor und außerdem hatten wir Besuch aus Haiti. Herr Hans-Alexandre berichtet über den Schulunterricht und seine Arbeit mit Hilfsorganisationen in Haiti. Mein Name ist Julia Marke. Vergesst Haiti nicht. So heißt ein Initiativkreis, der helfen möchte, Schulen in Haiti zu bauen. Am Mittwoch hat der emeritierte Weihbischof von Essen, Franz Grave diesen Initiativkreis vorgestellt. Er ist einer der Gründungsmitglieder, genauso wie der ehemalige Ministerpräsident Wolfgang Clement. Und bei der Vorstellung im Landtag NRW war auch ein Gast aus Haiti da, Pierre-Hans Alexandre, und ich habe ihn gefragt, wie gut die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen vor Ort funktioniert und welche Probleme es im Moment mit dem Schulunterricht in Haiti gibt.
1: Es ist wichtig, dass die Schulen überhaupt wieder geöffnet sind. Es ist ein Trost für Eltern zu wissen, dass ihre Kinder wieder in die Schule gehen können, sich treffen können, zusammen singen, weinen, lernen können. Aber die schulischen Bedingungen sind sehr schwierig, stark vom Wetter abhängig. Oft ist es extrem heiß oder es regnet. Wenn es regnet, findet kein Unterricht statt. Aber die Hoffnung ist da und es gibt keine andere Wahl, als sich der Zukunft zuzuwenden. Und Voraussetzung für die Zukunft ist die Erziehung.
0: Die Schulen, die der Initiativkreis Vergesst Haiti nicht zusammen mit dem Hilfswerk Adveniat bauen möchte, sind so konzipiert, dass man sie als Kirche oder Schule nutzen kann. Gibt es jetzt große Unterschiede zwischen diesen katholischen Fahrschulen? Und äh, den staatlichen Schulen im Land?
2: Es gibt sehr große
1: Unterschiede zwischen den Schulen in Haiti. Aber die Schulen, die Adveniat normalerweise unterstützt, nehmen vor allem die armen Kinder innerhalb der Gesellschaft auf. Kinder, die die anderen Schulen nicht aufnehmen würden. Diese Schulen sind meist umsonst, denn die Familien können kein Schulgeld zahlen. Leider fehlt es aber gerade an diesen Schulen an qualifizierten, kompetenten Lehrern. Man kann kaum beides haben, kostenlosen Unterricht und qualifizierte, gut bezahlte Lehrer. Daran mangelt
2: es uns, an qualifizierten Lehrern.
0: Die Familien in Haiti sind ja oft größer als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Können dann überhaupt alle Kinder in die Schule gehen?
2: In
1: einigen Familien, in einigen Regionen, machen es die Eltern so. Sie suchen eines ihrer Kinder aus, das dann in die Schule gehen darf. Und dieses Kind wird später für den Unterhalt der Familie aufkommen. Die ganze Familie arbeitet dafür, um diesem Kind die Schulausbildung zu ermöglichen. Man muss sich bewusst werden, was Familie in Haiti bedeutet, was ihre Rolle bei der Erziehung ist. Die Geschwister fühlen sich füreinander verantwortlich. Sie sagen nicht, das ist deine Sache, dein Leben. Oft versteht man das im Ausland nicht so gut. Man blickt mit europäischen Augen. Aber wenn man darauf hinarbeiten will, jedem Kind in Haiti eine Chance zu geben, muss man die haitianische Situation und das haitianische Familienbild verstehen. Selbst wenn zunächst alle Kinder einer Familie eingeschult werden, wird nach einiger Zeit geschaut, welches Kind das Begabteste ist. Das soll dann weiter in die Schule gehen, während die anderen arbeiten werden. Auch wenn diese Entscheidung in den Familien Schmerz hervorruft, diese Auswahl treffen zu müssen. Aber so ist es halt.
0: Wie war das bei Ihrer Familie? Ich habe sechs
1: Geschwister, keine kleine Familie. Glücklicherweise hatten meine Eltern die Mittel, uns alle zur Schule zu schicken. Wir waren nicht die Reichsten in der Stadt, aber auch nicht die Ärmsten. Wir hatten jeden Tag zu essen, wurden versorgt, wenn wir krank waren. Wir hatten Spielzeug und in den Ferien konnten wir aufs Land fahren.
0: Es soll in Haiti ja über 10.000 Hilfsorganisationen und Gruppen geben. Äh, schon vor dem Erdbeben konnten sie nicht verhindern, dass es vielen Haitianern immer schlechter geht, anstatt besser. Wie ist das jetzt nach dem Beben? Mit wie vielen Hilfsorganisationen haben Sie jetzt zum Beispiel schon gesprochen
2: seitdem.
1: Wir haben mit sehr wenigen Organisationen Kontakt aufgenommen. Eine hatte auch Hilfe versprochen. Bis jetzt aber haben sie in unserer Gemeinde noch nichts gemacht. Adveniat hilft uns, begleitet uns, auch im Glauben, bei Messfeiern, schlägt uns vor, uns zu helfen. Wir sind
2: geduldig. Geduldig.
0: Fällt es Ihnen schwer, um Hilfe zu bitten? Nein,
1: das ist
2: nicht schwierig.
1: Man muss allerdings gute Anfragen stellen und wissen, wo man um Hilfe fragen kann. Aber es gibt so viel zu tun, so viel zu tun, dass wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir müssen erst herausfinden, was tun, wo anfangen.
0: Wie schätzen Sie die Fortschritte ein, die Haiti seit dem Januar gemacht hat?
2: Meine Sorge
1: ist die, ich dachte, dass wir nach fünf, sechs Monaten sehen würden, wie die Dinge sich verändern. Doch trotz der vielen Investitionen sieht man kaum Veränderungen. Ich habe die Sorge, dass Haiti seine Chance auf einen guten Aufbau verpasst. Sorge bereiten mir auch die führenden Politiker. Werden sie ihre persönlichen Interessen zugunsten des Allgemeinwohls zurückstellen? Man muss auf das Außenbild achten, das Haiti abgibt. Man muss zeigen, dass wir eine Einheit bilden, um auch die zu beruhigen, die uns helfen wollen. Ich bin überzeugt, dass der Aufbau der Gesellschaft einhergehen muss mit dem Aufbau der Geschwisterlichkeit. Wenn das gegeben ist, wenn eine Einheit geschaffen wird, dann kann man Unvorstellbares erreichen. Aber wenn es keine
2: Einheit gibt, ist dies nicht möglich. Musik
0: Wenn berühmte Menschen sterben, stürzen sich Medien normalerweise auf dieses Ereignis. Sie berichten groß, sie zählen auf, was der Verstorbene in seinem Leben erreicht hat. Am 8. Juni ist Ismael Blas Roland Severo im Alter von 96 Jahren gestorben. Der ehemalige Erzbischof von Asunción in Paraguay ist aber eher leise gegangen. Die Medien in Deutschland scheinen ihn ganz vergessen zu haben. Ich habe darüber mit Thomas Wieland, Leiter der Projektabteilung bei Adveniat, gesprochen und er hat sich sehr über die fehlende Aufmerksamkeit geärgert.
3: Ja, man musste richtig recherchieren, wie es dem Erzbischof, dem ehemaligen Erzbischof von Asunción, ging, denn anlässlich seines Todes ist in deutschen Zeitungen, in deutschsprachigen Zeitungen keine Notiz von ihm aufgetaucht. Als am 16. August 2006 der Widersacher und ehemalige Diktator Paraguays verstorben ist, General Strössner, war in den deutschen Nachrichten, in den Zeitungen Hinweise darauf und es wurde ein Blick auf seine Geschichte und auf die Diktatur in Paraguay und die Entwicklung in diesem Land äh, geworfen. Ich habe mich gefragt, wieso ähm, wird anlässlich des Todes von den Diktatoren erinnert an das Land, an die Person, obwohl die Menschen, äh, die er umgebracht hat und die er umbringen ließ, an die keiner dachte und an diejenigen, die äh, für die Menschenrechte eintraten, die für die Zukunft des Landes sich eingesetzt haben, wenn die versterben. Dann gibt es keine Nachricht und ist es keine Notiz in der Zeitung wert. Da habe ich mich etwas gewundert darüber. Ich habe mich auch geärgert darüber.
0: Und äh, können Sie vielleicht einfach ein bisschen beschreiben, also warum der ehemalige Erzbischof ähm, Roland ja, bekannt war oder wie, wie ist er bekannt geworden?
3: Ja, seine Rolle ähm, war wichtig in der Zeit der Diktatur und in der Zeit der Umbrüche in der katholischen Kirche. Er ist 1914 geboren, war etwa zwei Jahre jünger als ähm, General Strössner, und ist 1960 Bischof geworden, 1960, und hat dann als Bischof von KQP, einer Diözese, wo das große Heiligtum, der große Wallfahrtsort Paraguay sich befindet, am Zweiten Vatikanischen Konzil teilgenommen und die Anregung des Konzils auch mit nach Paraguay gebracht. 1971 wurde er Erzbischof von Asunción, der Hauptstadt des Landes, und dann auch infolgedessen Vorsitzender der Paraguayischen Bischofskonferenz. Die Paraguayische Bischofskonferenz hat, auch angeregt das Zweite Vatikanum, eine klare Position bezogen gegenüber den Vergehen der Diktatur. Zum einen entstanden in dieser Zeit die Ligas Agrarias, christliche Bauernverbände, denn die Frage nach der Landverteilung und nach der Schaffung, der Schaffung von Einkommensmöglichkeiten für die arme Landbevölkerung war schon damals virulent. Und äh, diese Initiativen, die auch basisdemokratisch waren, waren in der Diktatur ein Dorn im Auge, so dass sie 1977 mit extrem blutigen Maßnahmen am sogenannten schmerzhaften Ostern auch viele Verhaftete, viele Mitglieder der Liga Sagrarias umbrachte und gegen diese Menschenrechtsverletzung sind die paraguayischen Bischöfe und vor allem Erzbischof Frolon aufgestanden. Das Zweite ist, dass auch Erzbischof Frolon schon die ökumenische Zusammenarbeit bezüglich der Menschenrechte vorangebracht hat. Es wurde ein ökumenisches Menschenrechtsbüro gegründet und ähm, hat sich auch eingesetzt für die pastorale Planung in Paraguay. Dass sich die kirchlichen Initiativen vernetzen, gemeinsame Ziele formulieren, so wurden schon 1976 pastorale Leitlinien und 1981 ebenfalls für das ganze Land formuliert, um auch die Arbeit der Kirche zu koordinieren und schlagkräftiger zu machen. Man muss auch wissen, dass in der Zeit die paraguayische Kirche eine wichtige Rolle spielte im ganzen Gefüge des Staates. Der Erzbischof von Asunción war nämlich Mitglied des Staatsrates, genauso wie die Minister, wie der Vertreter der Universität. Und in diesem Staatsrat wurden auch die außenpolitischen Belange oder die wichtigen Themen der ähm, paraguayischen Politik mitbestimmt.
0: Und den gab es dann noch während der Diktatur?
3: Das war ein Instrument, ein Instrument der Exekutive in der Zeit der Diktatur, neben der Rolle des Präsidenten und den Ministern gab es den Staatsrat und da war der Erzbischof Mitglied. Und Roland, nachdem er sah, dass die Mitgliedschaft in diesem Rat als Zustimmung zu den Maßnahmen der Regierung gedeutet werden konnte, ist ausgetreten. Das hat sich zugespitzt im Verhältnis zur Regierung, die natürlich genau die Botschaft auch verstanden haben. Und die Bevölkerung hat diese Botschaft auch verstanden. So wurde die Kathedrale von Assunción auch ein Hort der ähm, Opposition.
0: Was hatte das zur Folge für die Leute, die dann in die Kirche gegangen sind?
3: Das hatte zur Folge, dass auch äh, vor, den, vor, den Gott, vor, den, äh, vor der Kirche äh, bei Gottesdiensten, in denen eben bewusst auf die Menschenrechtsverletzungen hingewiesen wurde, und ich habe auch mit, Paraguayern gesprochen, die davon eindrücklichen Szenen sprachen, zum Beispiel, dass im Bußakt große Ketten auf den Boden geworfen wurden und um Verzeihung gebeten wurde für die Menschenrechtsverletzungen, um Verzeihung gebeten wurde für die Unterdrückung. Und als der Gottesdienst zu Ende war und die Menschen aus dem Gotteshaus rauskamen, standen vor der Kathedrale die Wasserwerfer, wurden Steine geworfen, wurden Menschen von Schlägertrupps der Regierung geschlagen. Das hatte auch diese Konsequenzen, dass die Gläubigen und auch der Erzbischof nicht nur mit Worten und in der Öffentlichkeit angegriffen wurde, sondern auch täglich.
0: Und ähm, hat Erzbischof Rolon jetzt auch eine kleine, oder was heißt eine kleine, vielleicht eine eher größere Feier in Paraguay ähm, bekommen nach, nach seinem Tod? Oder wie, wie erinnern sich die Paraguayer an ihn jetzt?
3: Die Erinnerung an Erzbischof Rollon ist wichtig, sie ist lebendig in, unter den Paraguayern. Er hat ein offizielles Begräbnis natürlich bekommen und man liest auch viele Stellungnahmen zu seiner Person und er wird gewürdigt als wichtige Person in der Schaffung der Demokratie in Paraguay und im, für das Ende der Diktatur.
0: Thomas Wieland über den Erzbischof Ismael Rollon, der für Menschenrechte gekämpft hat, vor allem während der Diktatur in Paraguay, die in den 50er Jahren begann und mehr als 30 Jahre andauerte. Kinder sollen nicht arbeiten gehen, sie sollen spielen und zur Schule gehen können. Darauf drängt die Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen Ilo. Arbeitende Kinder aus Nicaragua wie die 14-jährige Francis Estefania Seas aus Rinotega sehen das anders. Sie fordern würdige Kinderarbeit statt einem generellen Verbot. Um für die Probleme der Kinderarbeit und der Kinderrechte zu sensibilisieren, produzieren sie im Club Infantil Radio- und Fernsehsendungen. Zielgruppe? Die Erwachsenen. Bettina Heuer und Birgit Krug berichten über junge Journalisten aus Nicaragua. Sie haben den Beitrag ursprünglich für Radio Onda vom Nachrichtenpool Lateinamerika produziert.
4: Mein Name ist Francis
5: Estefania Seas. Ich komme aus Nicaragua, aus dem Department Rinotega. Ich bin Teil des Club Infantil, bzw. arbeite dort im Bereich Kommunikation und beim Radio Estereo Libre. Hola amigos, en programa anteriores
2: les hemos hablado sobre las condiciones dignas de la niñez trabajadora en el mercado municipal. Así es, pero también a los niños y niñas se nos debe pagar un salario que sea justo y esté de acuerdo al trabajo que realizamos. Pero para eso les hemos preparado la siguiente historia. Interviews,
4: Berichte, Reportagen, Features... 30 Kinder machen im Club Infantil, einem Jugendclub in der Stadt Rinotega, jede Woche eine einstündige Radiosendung sowie ein Fernsehprogramm. Die Zielgruppe sind Erwachsene, denn die meisten Kinder in Rinotega arbeiten, obwohl Kinderarbeit offiziell verboten ist. Die Kinder wollen erreichen, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verbessern.
5: Die Situation in Nicaragua ist schwierig. Viele Leute haben kein Dach über dem Kopf oder nur ein Plastikdach auf einem Haus aus Brettern und Lumpen. Und viele leben auf halber Höhe von Berghängen.
4: Frances ist 14 Jahre alt und arbeitet seit ihrem neunten Lebensjahr. Sie begann damit, Besorgungen zu machen, so wie viele Kinder. Die meisten Kinder und Jugendlichen in der ländlichen, 60.000 Einwohner zählenden Departementshauptstadt Rinotega arbeiten auf dem Markt. Sie tragen Essen aus oder tragen Wasser, machen Besorgungen oder helfen im Haushalt. Francis erzählt, dass die meisten Kinder ohne Vater und oft mit acht Geschwistern aufwachsen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Löhne niedrig, also arbeiten die Kinder, um zum Einkommen der Familie beizutragen.
5: Nosotros, los empleadores no dignas.
2: Aber
4: nicht die Arbeit an sich sei ein Problem, sondern die prekären Bedingungen der illegalisierten Kinderarbeit. Dazu Johanna Finke von der christlichen Initiative Romero.
0: Das Problem ist jedoch, dass die Stimme der arbeitenden Kinder und Jugendlichen fast nie gehört wird, vor allen Dingen nicht auf internationalem Parkett, aber auch in der Öffentlichkeit hier nur wenig. Und so ist es doch so, dass wir immer wieder gehört haben von unseren Partnerorganisationen, dass es regelrechte Horrorszenarien gibt als Folge des internationalen Verbots und Ächtung der Kinderarbeit. Zum Beispiel auf den Märkten Guatemala und Kolumbiens kommt es immer wieder zu Razzien gegen bearbeitenden Kindern, die Kaugummis oder Nahrungsmittel verkaufen und sie werden in Gefängnisse geworfen. Es wird Schutzgeld von ihnen erpresst und sie sind halt der Situation und vor allen Dingen der Polizei schutzlos ausgeliefert.
4: Und auch Franzis und ihre und kolleginnen haben dazu Interviews mit den arbeitenden Kindern in Hinotega gemacht.
5: Sie haben sie gefragt, was passieren würde, wenn sie nicht mehr arbeiten könnten. Sie antworteten, dass Arbeit für sie ein Recht sei. So können sie sich den Unterhalt verdienen, persönliche Dinge kaufen, ihre Familien unterstützen. Sie können sich Dinge kaufen, die sie gerne haben wollen.
4: Kinderarbeit also nicht verbieten? Stattdessen würdige Kinderarbeit? Diese Position vertritt der Club Infantil in Chinotega. Die Kinder sollen ihre Rechte kennenlernen und bei dieser Arbeit wird der seit 16 Jahren bestehende Jugendclub unter anderem von der christlichen Initiative Romero und dem Verein für Kinderrechte Pronaz unterstützt. Lydia Palacios-Chiong, die Leiterin des Clubs, über das Selbstverständnis ihrer Arbeit mit den Kindern.
5: Wir sind keine bevormundende, karitative Organisation, sondern es geht uns um die Entwicklung der Kinder. Unsere Vision ist, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Rechte kennen und genießen können und die Gesellschaft sie als soziale Subjekte anerkennt und respektiert. Deswegen machen wir hauptsächlich Projekte, in denen die Kinder lernen, worin ihre Rechte bestehen und diese auch zu verteidigen. Sie sollen an Dingen partizipieren können, die sie betreffen. Sie sollen Fähigkeiten entwickeln, sich im Leben zu verteidigen. Wir haben nicht die Absicht, den Staat oder die Familie zu ersetzen. Wir glauben vielmehr, dass die Familie, die Gesellschaft und der Staat sich sensibilisieren müssen für die Situation der Kinder, damit sie miteinander respektvoll umgehen können. In Bezug auf die Kinderarbeit Sensibilisieren wir die Händler bzw. die Arbeitgeber, die die Kinder beschäftigen, damit sie sie besser behandeln, damit sie die Kinder zur Schule gehen und spielen lassen. Sie sollen bessere Konditionen schaffen und ihnen nicht notwendigerweise die Arbeit verweigern, die die Kinder brauchen, um zu überleben. Mhm. Eh, les den permiso para ir a la escuela, ¿verdad? Den permiso para ir a jugar, o sea, para que también eh, se desarrollen en mejores condiciones y no necesariamente negarles el trabajo, que es lo que necesitan para poder sobrevivir. Mamá,
2: papá, matricula a tus hijos e hijas este año. Ayúdanos a tener un presente y un mañana mejor.
6: Infantil de
4: Die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, ILO, will Kinderarbeit ganz abschaffen. Fairer Handel sei Handel ohne Kinderarbeit, war das Credo der letzten Jahre. Doch so einfach ist es nicht, mein Professor Dr. Manfred Liebel vom Verein für Kinderrechte Pronaz.
5: Das
1: ist in vielen Fällen, wenn man einfach sagt, Kinder dürfen nicht mehr arbeiten, die Situation der Kinder und ihrer Familien sich nicht automatisch verbessert, sondern oft sogar verschlechtert.
4: Franzis, die einmal Journalistin werden will, weil sie so von der Technik begeistert ist, sagt, okay. si
5: in Nicaragua kann man die Kinderarbeit nicht vollständig abschaffen. Wenn sie wollen, dass Kinder nicht mehr arbeiten, dann müssen die Eltern ein gutes Gehalt bekommen. Sie haben eine Arbeit, aber sie verdienen nur 300 Cordobas monatlich. und
2: adolescentes, Trabajadores del Mercado Municipal. ¿Y qué mal, lo que hacen muchos en no pagar lo justo? Emplearnos en trabajos
0: que no van de acuerdo a nuestra edad y condiciones físicas. Weitere Infos zum Thema finden Sie auf der Internetseite ci-romero.de. Die Gegenpositionen können auf den Seiten ilo.org erforscht werden. Und wer einmal eintauchen möchte in den Alltag arbeitender Kinder und ihrer Träume in Nicaragua, dem sei der Film Planet Carlos empfohlen, der bei den Landesfilmdiensten kostenlos für Bildungsarbeit ausgeliehen werden kann. Mehr dazu finden Sie im Internet auf planetcarlos.de. Auch in dieser Folge haben wir wieder einen Buchtipp für Sie. Diesmal geht es um den neuen Roman des chilenischen Schriftstellers Roberto Ampuero. Der Roman verbindet eine Kriminalgeschichte mit der Biografie des weltberühmten Literaten, Nobelpreisträgers und politischen Aktivisten Pablo Neruda. Thomas Vöckner hat den Roman gelesen. Die ersten Sätze, die sie hören, stammen aber nicht von ihm, sondern sind direkt aus dem Buch.
6: »Kinder machen dich unsterblich, nicht die Bücher«. Das Blut nicht die Tinte, die Haut nicht die bedruckten Seiten. Zitat Ende. Das sagt kein geringerer als Pablo Neruda, linksgerichteter Kosmopolit und Literaturnobelpreisträger Chile. Der historische Neruda war Anfang der 70er Jahre eine wichtige Figur in der sozialistischen Regierung von Salvador Allende. Der Regierung, die im September 1973 von den konservativen Generälen rund um Augusto Pinochet und mit Unterstützung aus den USA gestürzt wurde. Der Pablo Neruda, der das einleitende Zitat spricht, ist eine Figur aus dem gerade auf Deutsch erschienenen Roman Der Fall Neruda. Autor dieser auf geschichtlichen Fakten basierenden Fiktion ist Roberto Ampuero, 1953 im chilenischen Valparaíso geboren, einer der erfolgreichsten Autoren seines Landes. Der hier vorliegende Roman ist vordergründig ein Rätsel, eine Suche, beinahe wie bei einem Krimi. Darüber hinaus zeigt der Text ein vielschichtiges Panorama der neueren Geschichte Chiles, besonders der Zeit unmittelbar vor dem Militärputsch. Und er nimmt die Leser mit auf eine Tour an einige der Schauplätze, wo in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts linke, revolutionäre, sozialistische Politik gemacht wurde. Die zweite Hauptfigur, neben Neruda, ist ein Kubaner namens Cayetano Brullé, der ursprünglich der Liebe wegen nach Chile kam, inzwischen aber enttäuscht, entliebt und arbeitslos die Zeit totschlägt. Cayetano wird auf einem Fest von Neruda angesprochen und um Hilfe gebeten. Der große Schriftsteller, inzwischen alt und unheilbar krank, schickt Cayetano als eine Art Amateurdetektiv auf eine Reise zu den Orten, an denen Neruda mal gelebt hat. Er soll dort eine Frau finden, die von der Ruder vor langer Zeit im Stich gelassen wurde, von der der Dichter aber annimmt, sie habe ihm eine Tochter geboren. Wir erinnern uns, Kinder machen dich unsterblich, hieß es in dem Zitat. Roberto Ampuero beschreibt in seinem Roman Cayetano Brulés Ermittlung, die ihn unter anderem nach Mexiko, Kuba, Ostberlin und Bolivien führt, dazu kreuz und quer durch das Chile der vorrevolutionären Wochen. Er findet Anhaltspunkte, spürt möglichen Gewährsleuten nach, muss sich aber davor hüten, in der politisch extrem erhitzten Zeit als Spion betrachtet zu werden. Er merkt, dass die Frau, die er sucht, ein einziges großes Rätsel ist. Es verdichtet sich die Überzeugung, dass die Gesuchte in unterschiedliche Rollen schlüpft. Politisch widersprüchliche Rollen. Mal steht sie eher links, mal eher rechts. Mal hat sie etwas mit dem bolivianischen Offizier zu tun, der Che Guevara töten ließ. Mal unterweist sie in Ostberlin die jugendlichen Revolutionäre aus aller Welt in der reinen marxistisch-leninistischen Lehre. Die Frau, die Neruda vor seinem Tod nochmal sehen will, verbirgt sich hinter Masken und ist damit im Grunde Pablo Neruda ganz ähnlich, auch wenn der die Verkleidung, die Verschleierung, letztendlich seine Selbstinszenierung mit Worten, mit literarischen Mitteln bewerkstelligt. Am Ende stehen Überlegungen, was einen Menschen zu dem gemacht hat, was er ist. Welche Begegnungen, welche Beziehungen hinterlassen Spuren? Welche nahestehenden Personen inspirieren eine kreative Person? Und durch welche Menschen, durch deren Erinnerungen oder auch durch deren genetisches Material, wird man selbst unsterblich?
0: Der Fall Neruda von Roberto Ambuero ist erschienen im Verlag Bloomsbury Berlin. Er kostet 22 Euro. Wenn Sie auch Tipps für uns haben, zum Beispiel einen Buchtipp, vielleicht auch Musik oder Sie sind jemandem begegnet, der etwas Spannendes zu Lateinamerika oder der Karibik zu erzählen hat, dann sagen Sie uns doch Bescheid. Dann nehmen wir das in unseren Podcast gerne auf. Sie können uns per E-Mail erreichen. Unsere Adresse ist podcast.adveniat.de. Vielen Dank an Verena Hanf, Roman Krupp, Thomas Völkner und Thomas Wieland für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Informationen zum Podcast und Links zu dieser Folge finden Sie auf unserer Internetseite hörpunkt- lateinamerikade Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!